0: Am Mikrofon ist Monika. Danit.
1: Der Kummerbär.
0: <lacht> heute im Ponyhof. Oma, du uns sagen, über was wir heute reden? Heute darfst du nämlich wählen. Heute ist Tag des Mannes. Und dann darfst <lacht> du mal ein Thema anstimmen.
1: Ganz spontan. Drogen. Komm, wir reden über Drogen.
0: <lacht> Über Drogen? Ui, wie bist denn du drauf? <lacht> Gut. Ja, hast denn du heute schon deine Drogen genommen?
1: Drogen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Drogen am Abend, erquickend und labend. Ich habe einen Artikel gelesen vor vielleicht 40 Jahren von einem Psychiater, der geschrieben hat, weise Pharmagreise.
0: Also die nehmen die Drogen, zum sich Aufputschen und um sich wieder abzufahren oder, oder in welchem Sinne? Ja,
1: ja, genau. Das sind Defi die einfachste Definition, dass man nicht mit Fremdwörtern muss um sich werfen muss. Es gibt Drogen zum Ufe, dann gibt es Drogen zum abfahren, dann gibt es Drogen zum Rausfahren aus sich raus. Und Drogen zum Einfahren in sich rein.
0: Und haben wir ein Beispiel? Drogen zum Aufenfahren ist zum Beispiel
1: Taurin. 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 Die kleinen Dosen wo unsere jungen Menschen am Morgen ihre zitternden Hände haben, bevor sie an die Arbeit gehen.
0: Oder 27
2: Espresso hintereinander. Yes. Oder meine anderthalb Liter Tee am Morgen. Genau. Schwarz Tee.
1: Das ist alles Kategorie aufgefahren.
0: Und medimässig? Also jetzt wirklich medimässig?
1: Alles mit Ephedrine. Als ich klein war, hat man einmal so Schlankheitsmittel genommen. Die haben es nachher gerade verboten. Stimmt. Also Appetitzügler ja. sind in den 70er Jahren noch richtig heftig ja. eingeworfen worden. Von Jungen, nicht, nicht zum Abnehmen, äh, nicht wegen einer Essstörung, sondern weil es eine Stoff drinkeiht, die einem aufputscht.
0: Das habe ich im Fall mal probiert. Ich habe dort in einer Arztpraxis gearbeitet, und dann ähm, hat es eine Frau gehabt, die hat die bekommen, die hat mich mega abgenommen. Und dann habe ich so gesagt, das finde ich auch spannend, also das nützt. Also jetzt sie einfach, essen sie nicht mehr nur wegen diesen Medizin. Und dann sagt sie, ja, sie hat so viel Energie und so. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich von ihrem Päckchen mal Eis darf. Es nimmt mich Wunder, wie das wirkt. Uiuiui, ui, ui, das hätte ich aber besser nicht gemacht. Du, ich habe den Herzkasper überhaupt. <lacht> ich bin so nervös und du hast dich nur können dich bewegen weißt du um, wie die Überenergie weg. Und es war, mhm. also mir ist es recht schlecht geworden. Also völlig nicht ein angenehmes Gefühl.
1: Ja, ich glaube, man braucht es man muss es gerade umsetzen. Wir haben es äh, um duretanzen.
0: Dann haben wir Appetitzyklar genommen früher. Mhm wirklich und mhm. da ist es so in der Disco verkauft worden oder? Ich kann ich sagen, wo nein, haben die denn
1: das bekommen? Ja normal in der Apotheke, die sind, das sind Over the Counter Drugs gewesen. Ohne Rezept hast du die überkommen. Darum haben sie es nachher verboten. Weißt du, wie so wie, wie heute das Paracetamol so.
0: Spannend. Ja. Und dann haben wir also zum Uferfahren. da ist ja eigentlich noch klar. Und was nimmst du zum Abfahren?
1: Also das berühmteste im Raum Zürich zum Auffahren ist äh, nicht legal, das ist Koks.
2: Mhm. Ach so, ja.
1: Auffahren meinen wir jetzt für alle, die nicht wissen, <lacht> ist, was einem antreibt, was, was einem ankurbelt, was einem speedet. Der alte Ausdruck war Speed.
2: Und in einem Lehrerzimmer ich ich hören, dass Sex und Kokain umwerfend ist dass man dann Mühe hat nachher Uni. Wir sind beim Abfahren. Gewesen.
1: Okay, beim Abfahren das macht man meistens in unseren breiten Grad gegen Abend, so ab der Happy Hour, und da weiß jetzt jeder, was man braucht zum Abefahren. Ah, äh. Äh. Ja. Cool. Hol. ja, sicher ist die Nummer eins Droge zum.
2: Ja, aber je nachdem auch zum Wechseln und wie in einen anderen Gefühlsraum einzusteigen.
1: Alkohol ist nicht so umsonst Nummer eins und legal, weil dich eben super brauchen brauche um nicht nur abfahren, sondern rausfahren, mhm. Nämlich aus dir raus oder weg von dem Elend, wo so. dich umzimmelt. Ja. Ja. Du ja. Also
0: Alkohol brauchst du natürlich auch, zum besonders lustig zu sein und dass du ja. eine Fasnacht durchstehst und, mhm. und dass er äh, so... Äh, Gruppen-Aushalt ist und auch kannst mitlachen über diese lustigen Witzli.
1: Ja, ich kenne Leute, die mir sagen, ohne zwei, drei Glas Prosecco oder Weiss, wie kann ich gar nicht anfangen reden mit einer Gruppe zum Beispiel. Nicht nur an einer Party, sondern aber im privaten Raum.
2: Und wie Sie sagen, Alkohol macht die Welt weicher, nimmt das harte, aufschürfende weg.
0: Ja, und du gönnst dir etwas und du sitzt her und du kannst mal schnuufen und für den nimmst du vielleicht ein Glas Wein, das
2: sagst du, ah, zum Entspannen. Und individuell, ich glaube, das ist äh, ein, ein schöner Punkt. Äh, Moleküle helfen individuell.
1: Und das, wo viele an den Partys nehmen, in den Club, also einerseits sind es Sachen zum Aufenfahren, dass man durchheben durchheben, aber dann gibt es auch die zum Einfahren, zum Beispiel MDMA. Ecstasy, man ist dann inniger, man ist inniger mit sich, inniger mit denen, wo man gerade näher ist. Es vertieft eine, eine Nähe in der Wahrnehmung.
0: Ist eigentlich schon verrückt, dass du von außen Medikamente brauchst, eigentlich, um dich so in intensive Gefühlslagen zu setzen.
1: Brauchen hat so etwas. Wieso brauchst du das? Und als nächstes sagt man dann zum Beispiel, wenn jemand eine Migräne hat, warum brauchst du deine Migräne? Also mir gefällt das Brauchen überhaupt nicht.
2: Im Kleinen Deutsch ist eben brauchbar ein Kompliment. Das heisst es, ist etwas, das willkommen ist, das man eben im Alltag braucht. Nicht im Sinn von Abhängigkeit, sondern weil es den Alltag schöner macht.
1: Mhm. Warum brauchst du die Servolenkung? Du kannst ja von Hand ein machen. Nein, ich meine, warum brauchst du äh, eine WC-Spülung? Es ist einfach schöner, angenehmer.
0: Ja, das stimmt. Eine WC-Spülung ist definitiv
2: angenehmer,
0: als wenn du vorhanden musst von äh, Hand gehen, am Becherweis Wasser mhm. schöpfen und ablehren. Das ist so, ja.
2: Oder Erde drauf schütten. Gell? Mhm.
1: Und gell, spätestens jetzt gibt es natürlich viele, wenn sie überhaupt noch zuhören, wo die jetzt so also am Abschalten sind, mhm. weil wir reden aus dem Komitee pro Drogen. Wir sollten eigentlich schimpfen gegen Drogen und sagen, es ist des Teufels. No drugs. Lass Finger weg von dem Zeug.
0: Aber das ist nicht deine Meinung, oder?
1: Meine Meinung ist, dass man sich zuerst ein bisschen kennenlernt und in einer Setting, in einer Gruppe ist, wo sich auch ein bisschen freundlich benehmen und dann säuferlich in die Drogenszene innewachst, die in der Gesellschaft üblich ist. Wir haben noch eine Kategorie Drogen, die fünft. Also ufe aber rein, raus. Es gibt natürlich noch eine super Kategorie, und das ist die von den Psychotropen-Substanzen. Das sind die Drogen, die habe ich wirklich gerne wo man in andere Bewusstseinszustände geht. Zum Beispiel? Drogen zum Beispiel. Ja. ja. Ein Herz Beispiel, also Herz im Sinne von es ist wirklich nicht eine feine Droge, ist LSD.
0: Und die LSD tut machen, dass du ihnen?
1: Das LSD, ich sage noch zwei, drei andere. Eine sanftere ist Psilocybin. Das sind die, die die Mushrooms, die Sacred Mushrooms. Die sind ja sehr populär. Also ich rede jetzt einfach so, was in Amsterdam so gezogen wird, weil dort ist alles legal. Und dann haben wir noch, ah, natürlich Ayahuasca für die Fans, die Pflanzenmixtur aus dem Amazonas. Was für Zustände?
0: Mhm. Mhm. Wie für Zustände bringen die dich?
1: In komplett andere. Wenn man ein Wort will, wo alle sich darauf einigen können, es ist wirklich anders als im gewöhnten Wachzustand.
0: Aber du bist wach. Du, mhm. du, du bist mhm. wach und du hast irgendwo eine, eine, eine tiefere oder eine intensivere Empfindung.
1: Ja, wobei tiefer und intensiver sind auch die, die, rein gehen, die, oder die im Club, das sind mhm. die auch. Auch mit Koks hast du tiefer und, und intensiver. Mit den äh, bewusstseinsverändernden Substanzen, dort gibt es wirklich eine Warnung, wo man muss sagen, wenn man schon sagt, oh, das nehme ich, ja, ist super. Also es gibt die, die es nehmen, die etwas wirklich außergewöhnlich Gutes erleben. Und das kommt aber nicht gratis, einfach so. Und dann gibt es die, die wirklich einen Horror erleben. Das sind dann die, die Bad Trips, wo man sagt, wow, lass die Finger von dem Zeug, ist grauenvoll, geht man durch die Hölle. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die nehmen und die erleben so eine Art Mickey mouse, Mickey mouse geschichte Die müssen einfach immer lachen und sagen, ja, es war noch lustig. Gewesen, aber
0: ist das völlig fremd. Mir würde das mega Angst machen. So also der Kontrollverlust, ich habe nur mal ein also ich habe ein Joint mitgeraucht. Das tönt weil es mm -hmm. hat so eine Drogenerfahrung Und da ist mir ganz schlecht eingefahren. Vielleicht ist es auch genau das Erlebnis gewesen. Aber ich glaube, ich könnte das jetzt nicht einfach nehmen und sagen, ich tue mich da mal drei her. Ich finde es zwar schon auch faszinierend, die Gefühlszustände, ich würde aber lieber darüber lesen, was jemand empfindet. Mir würde wieder Mut fehlen.
1: Und, ja, und das ist ein ernstes Thema. Kontrollverlust, es ist ein Kontrollverlust. Und weil es einen ist, würde ich immer raten, dass man es auf gar keinen Fall einfach so nimmt und nicht einfach so als Experiment. Dann müssen wir zuerst eine Umgebung schaffen, wo du auch in einem Kontrollverlust immer noch dich einigermaßen sicher fühlst, wenn das Sinn macht. Zum Beispiel, wie wenn jemand auf die wildeste Achterbahn geht, wo du die komplette Kontrolle verlierst, aber du bist angeschnallt und etwas in dir weiss, 99,9% sicher haut es dein Wägel nicht aus Schiene Schienen, auch wenn du das Gefühl hast, du bist Kopf über Kopf unter im freien Fall.
0: Es fährt schon mal an mit dem Grundvertrauen, dass du saubere Drogen mhm. bekommst. Und weil ja alles ja nicht legal ist, also hast du ja nicht ein Arzneimittel, Kontrollstellen, die das prüft. Und dort musst du doch schon mal vertrauen. Und dann das Umfeld, also die Leute musst du ja auch gut kennen. Und dann die Angst, weißt, du, wenn fahrt das wieder raus? Also wie, wie lange hebet denn der Zustand? Ja,
2: wir ja, ja. würden da mega Ich bin wirklich ins grosse Schisshass für so etwas. Und darum hilft auch eine Gruppe. Mit Leuten, die man kennt und vertraut. Dann ist man nicht alleine. Und es hilft, wenn jemand der Erfahrung nichts dabei ist. Aber
0: weißt du, ich habe Angst, ja, wenn ich alle das Zeug Die ist ja gar niemand mit.. Ja, ich glaube, ja. ich habe richtig, ich richtig Schiss von so einem Trick.
1: Ich kenne also Umgekehrte. Es hat eine Zeit gegeben in den 90er Jahren, wo Ärzte ein paar Ärzte äh, Erlaubnis gehabt, vom BAG experimentell mit dieser Art Drogen umzugehen. Und ich bin einmal dort intensiv dabei war. Und ich muss sagen, dort hatte ich eigentlich einen bad trip gehabt. Wir haben genau das, was du jetzt vorhin sagst, was sonst fehlt in der freien Wildbahn. Also es ist ein, ein Raum, wo in dem Sinn sicher ist, wo Ärzte drin sind. Es ist alles kontrolliert, auch die Dosis, auch die Reinheit vom Stoff. Das ist nicht die Lösung. Das ist sicher gut, wenn man weiß dass der Stoff okay ist und auch an den psychiatrischen Kliniken, die geforscht wird mit z.B. LSD, ist es ja sehr kontrolliert, dass, man, dass immer ein Arzt dabei ist und es geht etwa zwölf Stunden.
2: Und dort nimmt der, der begleitet, keine Drogen. Mhm. Jetzt in diesen Versuchssettingen. Mhm. Und dort gibt es wunderbare Ergebnisse von Leuten die Angstzuständen, die Psilocybin nennt, die Pilzsubstanz. Und wo du das in ein Gefühlserleben erkennst, wo sie später keine Angst mehr haben. Dann sind wir eigentlich so an einer Grenze. Wo ist Droge,
0: Wo ist Medikament?
1: Ja, das ist interessant vom Wort her. Unser ursprünglicher Begriff aus dem Griechischen Pharmakon. Dort ist noch alles drin. Ein Pharmakon ist ein Wirkstoff und das kann von Heilmitteln im Positiven bis zu Gift im negativen Sinn gehen. Dort hängt ja glaube auch der Paracelsus ein, der sagt, es ist die Menge, die macht, bis zum Gift wird oder eben heilvoll. Also Pharmakon ist noch alles, die ganze Bandbreite. Und das Medikamentum im Latinischen, dort ist es dann nur noch ein Heilmittel, also nur noch etwas. Das Medik würde durchwinken, das gut tut, lindert etwas besitigt und so.
0: Da finde ich eigentlich so strange, dass so vieles Heilmittel heißt und das heisst auch Heilmittelkontrollen, aber es gibt eigentlich fast kein Medikament, das 100% heilig gibt. Mhm. Das finde ich, noch, finde ich noch schräg, oder? Es sind ja so ein Symptombekämpfer im meistens oder Schadensbegrenzer, aber
2: wirklich, wirklich heilig gibt es ja sehr selten. Und gleich im Heil ist ja etwas Heils drin. Im guten Fall ermöglichen diese Moleküle ja etwas Heilvolles im Alltag. Wenn ich weniger Schmerzen habe, kann ich mehr machen, was ich möchte. Wenn ich weniger verpflüsselt bin, habe ich mehr Luft und dann ist der Alltag schöner. Also
1: ja, ich glaube auch jede Art von diesen fünf Typen von Drogen, ist, ja, es, wir gehen jetzt mal wieder auf die Seite. wenn ich am Morgen einfach meinen Kaffee will und brauche und gern habe, dann ist das meine Uferfahrdroge. Das kann Tee sein, das kann Kaffee sein und das ist ja sinnvoll. Oder? Es ist auch ein, ein Genuss. Nicht, ich brauche Kaffee. Ja, okay, ich brauche es, aber ich habe es gerne. Und es, es macht äh, es hat einen Effekt.
0: Du kannst ja vom Kaffee auch psychisch abhängig werden. Mm -hmm. Oder? Also das, <lacht> genau, ich brauche meinen Kaffee. Ohne Kaffee kann ich gar nicht. Das ist
2: ja eigentlich auch nur so eine Illusion. Und eine sehr mächtige. war es, wenn meine Mutter kocht Morgen am Morgen und wir wussten, sie hat noch keinen Kaffee, haben wir sie gar nicht angesprochen. Weil bis sie den Kaffee nicht gehabt hat, war sie wie gar nicht da.
1: Und früher, sagen wir so, der der am Schweizer Örgeli, ohne das äh, entsetzliche teile im Mund, das so qualmt, wie heisst es, die verdrillten, dermaßen Giftstängel, das hat zur selben Zeit funktioniert. Und heute wirst du ja nicht einmal mit in Also heute musst du speziell abdichten speziell abgedichtetes Fimoach, um dir das reinzuziehen. Und alle schauen dich an, wie jetzt tötest dich.
0: Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Spannend, wie sich das verändert hat. Also früher haben alle geraucht, du hast Gäste und es sind irgendwie drei Päckchen Zige in die Luft an einem Abend. Ja. Und es ist total okay gewesen. Und Aha. heute, wenn einer auf dem Balkon steht und die Türen offen ist und es zieht den Kleinen, dann ist schon Drama. Es mm, hat sich schon fest verändert.
1: Und das eigentlich war eigentlich für das ganze Thema Drogen, Medikamente, alles. Es ist die Gesellschaft bestimmt äh, extrem mit, bis in die Wirkung in eine bestimmte Umgebung, ob etwas gut tut oder giftig ist.
0: Wie du beeinflusst bist, von, mhm. weil, weil dir die Leute sagen, Kalbsfleisch ist des Teufels, weil es dort Antibiotika drin hat.
2: Genau, wenn ich im Zug eine Dose Bier aufmache, schaut niemand, wenn ich im Zug... Miss... Also da würde ich schauen,
0: hey, wenn du und eine Dose Bier aufmachen Ja, dann, dann... nicht so. ah Ja, also wirklich, <lacht> 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 da würde ich schon schauen. Ja,
2: dann mache ich mein wunderschönes Döschen auf mit, äh, mit Medikamenten. Ich bin erfahrene Migranikerin und schaue um mich und ich habe entsetzte Blick auf dem Döschen. Das ist doch verrückt. Ah, wie sie meinen, du schmeißt jetzt irgendein Pillelein? Ja, ein Pillelein, gell? Meine sind richtig große Brummer, wo ich schlucke, dann nehme ich so eins und hol mein Wasser für und schlucke das und die Leute sind so, was läuft denn da?
1: Ja, ich kenne ganz viel auch aus meiner Praxis die Leute, die sagen, ich gehe aufs WC zum Schmerzmittel oder irgendein Medikament, nicht ein Droge, ein offizielles Medikament. Ich gehe aufs WC. Stell dir vor, du bist an einer Bar, und jetzt denkst du, oh, ich habe ja noch mein Schmerzmittel nicht genug. Das machen die Leute nicht, die genieren sich. Ja, denn auch wenn in
2: einer Gruppe jemand sagt, oh, hat jemand das Panadol und ich wieder mein Döschen voraus holen und sage hm, ja, ich habe es da. <lacht> sind die Leute auch, was, das hast du immer dabei, was ist denn da?
1: Weißt du, wie wenn sie ein Messer im Täschchen hat?
2: <lacht> ja.
1: Ein Klappmesser.
0: Aber wieso traut man sich da nicht? Weil, weil die Leute... Was passiert mit mir, wenn ich jetzt jemanden sehe, der so eine Tablette nimmt? Ja, dann ja. habe ich eigentlich ein bisschen und denke, oh je, was hat er echt? Also ja. du, Es sollte mir jeden schon etwas anschlagen. Entweder ist etwas nicht gut, es ist etwas schräg, wieso dass der jetzt eine Tablette nehmen muss. Ja, vielleicht wegen dem.
1: Ja, und zum Beispiel in Japan ist das so mit öffentlichem Essen. Also wenn jemand im Bus wie bei uns würde... Oh, eine Packung Döner auspacken oder einen Burger oder egal was. Einfach etwas essen. Da schauen die Leute auch vor. Das ist dermassen der und,
0: und warum ist das für Sie der Nebet?
1: Man isst nicht in der Öffentlichkeit.
0: Oh, ich will auch, dass wir japanisch sind.
1: <lacht> ja, das ist schön. Man essen
0: so grosses
2: Zeug und das stinkt so. Ich will das auch. Mit ja. den Medikament, ich glaube, ein Teil, hat damit zu tun sie ist, äh, entweder sie ist auf Drogen oder sie ist abhängig. Wir haben dann eine Wahnsinnsgeschichte mit Sucht, Abhängigkeit. Das ist äh, schlecht. Und wenn man dann aber schaut, was die Leute nennen, wie sie das einordnen, äh, wird es dann sehr breit, Ich brauche meinen Kaffee, Nein, ich bin nicht abhängig.
1: Wo unser Vater schon war schon 80 und er mal etwas am Daumen, irgendeine Zerrung oder etwas. Der Hausarzt hat ihm ein Schmerzmittel gegeben. Und als ich ihn besucht habe, habe ich gesagt, wie geht es mit dem Daumen? Ja, tut er ein weh. Dann habe ich gesagt, oi, trotzdem Schmerzmittel. Ja, nein, das habe ich nicht genommen heute genommen. Ja, wieso ist denn das Schmerzmittel nicht? Das ist ja genau für das. Ja, weiss, ich will nicht abhängig werden. Mm -hmm. Mm -hmm. Das ist eine ganze Generation, die ich finde, wo auch wenn es höchst anzeigt wäre, etwas zu nehmen, nehmen sie es nicht.
0: Ich möchte mal wissen, wie viele Medis dahei bi bei den Leuten sind. Sackweiss Medis, mm. die sie gar nie nehmen. Der Arzt verschreibt es oder, oder je nach ähm, Gebiet, wo du wohnst, gibt es ab. Also, bei meinen Schwiegereltern, die sind beide gestorben. Ich weiss nicht, wie viele Medis haben wir dort gefunden, die einfach nicht eingenommen worden sind.
1: Ja.
2: Das ist unglaublich. Das sind Mengen. Und Im Spital misst man sie den Abwasser. Wie viele Medien <lacht> werden direkt entsorgt? Über die Toilette oder über das Brünneli?
1: Ja, da höre ich viele Geschichten, wo Medien verschrieben werden. Und eben, man holt dann die Packung oder der, der Arzt gibt ihm die Packung mit und man nimmt es nicht und man, man wagt auch nicht sagen, warum man es nicht nimmt. Das hat immer Gründe.
2: Und weil wir keine Medikamente verschreiben, bekam mir sehr viel verzählt zu Medikamenten. Auch das andere von, ich habe dann mal die Tabletten von meiner Tante probiert oder die Freundin von der Cousine hat das empfohlen, das habe ich dann auch mal probiert ist wie in beide Richtungen. Ja. dass man etwas verordnet, es nicht nimmt, aber dass man gleichzeitig etwas ausprobiert, wo man eigentlich gar nicht weiß, ob jetzt das passend ist oder nicht, auf eine Empfehlung hin. Ich habe
0: Rupert auch wählen zum Flügeln. Er hat so Flugangst und dann haben wir auch wieder Angst, Medien vom Hund gehen, aber er hat es denn nicht? <lacht>
2: <lacht> <lacht> wir sind dann eher umgekehrt, dass wir dem Hund zum Medien vom Mensch gehen. <lacht>
1: Es ist wirklich beides. Also Leute, die Sachen, die sie eigentlich dringend sollten, nein, nicht nehmen oder nur die Hälfte. Und auf der anderen Seite, in meinem so Kopfweh-Wochenkurs, war mal ein Mann, der sagte, «Ja, das mit dem Schmerztagebuch, wo man führen müsste, um zu sagen, an will Tag nimmt man es mit er hat gesagt «Nein, das kann ich nicht machen, da, da graust es mir selber, ich nehme so viel».
2: <lacht> und im gleichen Kurs hat Problem. eine erzählt, ich gehe in die Apotheke und sage, machen Sie mal die Schubladen auf, die bei der Kasse. Und ich so, hm. Dort sind die Medikamente, die am meisten verkauft werden, das sind dort, damit man es nicht hinten muss holen oder nicht extra nein mit bestellen muss. Und äh, sie sagt dann, ja, das kann ich nicht, das nehme ich auch.
1: Also es gibt wirklich alles. So lustig.
0: Ja, es ist, es, ich glaube, viele Leute haben mega Schiss von Medis und möchten gar keine, nie, nie, nie. Und für andere, die, die wettet für alles ein Medi.
2: Und dann ist eben interessant, was ist ein Medi und was nicht? Für die einen ist ein Tee ein Medikament, für die anderen ist es ein netter Tee.
1: Machen wir noch einen Exkurs in das dornenvolle Gebiet von was ist eigentlich ein Medi? Sind Bachblüten. Rescue. Tropfen, wo bei jedem zweiten Haushalt rumstehen, ist das ein Medi?
0: Oh, wenn ich jetzt hier meine Meinung dazu sage dazu. Ich, <lacht> ich darf das nicht sagen. Sie nein, ich? Es ist sicher kein Medi. Ja, nein, sehen. für viele ist
2: es Es
1: wirkt, sagen Sie es. Es wirkt, ja dann ist es doch ein Medi, wenn es wirkt. Ja und
2: Sie nennen es als Medikament, als Heilmittel.
1: Ja, und es ja dass übrigens es
2: wirkt,
0: dass, dass du einen Placebo-Effekt hast. Oder dass du ähm, sagst, ich nehme es, weil meine Einstellung. Und dass du dann so quasi durch deine positive Einstellung einen Effekt spürst. Auch das glaube ich auch. Das spielt ja dann keine Rolle, was nimmst, du nimmst. Du könntest auch einen Joghurt nehmen. Aber Autsch. Autsch. Monica.
1: Das ist jetzt genau das Thema. Wenn wenn die Gesellschaft rundherum und findet Homöopathie ist wirksam und ist es Medi, dann hast du höhere Chancen, wenn du aufwachst und ganz naiv das nimmst, dass es eben auch wirkt, weil es ist es Medi. Aber wenn du in einer Gesellschaft bist, wo Leute Professoren sagen Homöopathie, das, ist, das sind Lehrichügelie, das ist alles Placebo, dann wirkt es erwiesenermaßen, da gibt es Studien dazu, wirkt es deutlich weniger. Mhm, Oder also es nicht. kommt darauf
0: an, wie, wie du rüberkommst. Wenn, wenn dir der Apotheker sagt, wir haben da noch ein alternatives Medikament und du kommst das über und du weißt, es ist ein Medikament, ähm, das haben wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wir haben viel gute Rückmeldungen über. Dann wirkt es bei dir
2: wahrscheinlich besser, als wenn jemand sagt, ja nützt es so schätzt es nicht. Ja. Und wenn jemand sagt, ich glaube an die, äh, wenn jemand sich in dem System bewegt, homöopathisch oder Bachblütenmedikament nimmt, dann ist es eben innerhalb des Systems ein Medikament.
1: Das wird unterschätzt. Ja. Weil wir, wir sind so drill darauf, dass äh, du und ich, wir sind sehr verschieden und jeder muss selber wissen und man muss selber und selber und das ist einfach nicht so wahr. Wir sind viel mehr beeinflusst, bis in die Wirkung von Molekülen, als wir überhaupt ahnen.
2: Und jetzt gibt es eine eigene Diagnostik und ein eigenes Krankheitsverständnis, wie eine Krankheit entsteht und dort rein passen dann die Rescue-Tropfen. In mein System passt es nicht, darum nehme ich es dann auch nicht. Also in mein Wissenssystem, so meine ich, nicht in mein Körpersystem. Ich finde ja, find ein ganz schwieriges
0: Thema. Ich <lacht> ja, ja. weiß gar nicht, wann ich es soll. Warum sagen. Schwierig? Warum ja. Schwierig? Ja. Wow. Ich, auf der einen Seite finde ich es nicht fair, wenn man mit so Fake Sachen oder wissenschaftlich nicht erwiesenen Sachen will Geld machen mit dem Konsument. Das finde mhm. ich, das da, ah, da ist so mein Gerechtigkeitssinn. Finde ich auch gar nicht. Auf der anderen Seite glaube ich an Selbstheilungskräfte und ich mhm. glaube auch an die Selbstbestimmtheit und wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut, dann dann probier es und wenn du einen positiven Effekt hast, ist ja super, dann mach so lange, wie du hast. Also ah, ja, ich, die Grenze,
2: mhm.
0: was ist, was ist ähm, Geldmacherei und Humbug und was hat doch bei vielen einen guten Effekt, ich finde, das ist ganz schwierig.
1: Und dann ist halt so Die Substanzen haben eine gewisse Wirkung und je intensiver, kräftiger, potenter die Wirkung ist, desto mehr wirkt es sowieso. Also nehmen wir Botox. Botox ist ein ganz ungefährliches Gift von der Wurst, die verschimmelt, also tödliches Gift. Und wenn man Botox gezielt in Muskeln spritzt, das wissen ja... Die meisten, die jetzt dazu zuhören und über 50 sind, das schneiden wir raus. Also Botox wirkt jedem Muskel, der reingespritzt wird. Das ist völlig unabhängig davon, wie du dich fühlst und was Gesellschaft dazu sagt. Aber das ist wegen der Stärke vom Mittel.
2: Vielleicht geht es wirklich darum, dass jeder jede für sich schaut, in was für einem Verständnis inne bewege ich mich? Wir wissen sehr vieles nicht. Wir wissen einen Teil. Und super wäre dann, dass ich mich innerhalb von dem Wissen mich orientiere und ausprobieren. Und natürlich gibt es eine, eine riesige Industrie, wo in dem, wo man eben nicht wissen, riesig viel Geld macht. Und gleichzeitig, wenn man schaut, wie die Leute mit Drogen umgehen, legale und illegalen, haben sie eine grosse Fähigkeit zum Aussuchen und ausprobieren.
0: Ja, und wenn du Schocke als Droge kannst oder wenn du deinen Tee oder deinen Kaffee oder, oder was dir gut tut, dann ist es super. Je besser, dass du dich selber kennst und bist dir das sagen, umso klarer du deiner Haltung auch bist, was du willst und was du nicht willst, umso wohler wirst du dich wahrscheinlich im Ganzen fühlen und auch der Umgang mit diesen Medis sind dann für dich okay oder nicht okay.
2: Mhm.
1: Und es gibt eine ganz klare Haltung, wo sagt, am besten wäre es oder ist es ohne jegliche Drogen. Und das ist interessanterweise so, wohl in einem buddhistischen Zentrum wie vom Thich Nhat Hanh. Wenn du dort in Plum Village in Südfrankreich eine Meditationswoche machst, nimmst du absolut keine Drogen Du unterschreibst sogar, dass du das nicht nimmst. Kein Thein, kein Koffein, nichts. Bei Medi bin ich nicht sicher, ob man Ausnahmebewilligung für überlebenswichtige Medien. Aber grundsätzlich ist die Haltung keine Substanzen, die eine Wirkung haben. Weder rauf, noch ab, noch rein, noch raus, noch irgendwo.
0: Aber dann trinken die dort auch keinen Tee? Oder? Oder?
1: Früchtetee.
0: Ah, wirklich? Nur mm -hmm. Früchtetee?
1: Kein Tee, in Tee. Und wo hast du das auch noch, nicht ganz so hart, in den Kliniken? Wenn meine armen Patienten, die chronischen Schmerzpatienten, die sie zehn Jahren mit vielen, vielen Medien immer noch leiden, als erstes nehmen sie alle Medien weg. Vielleicht geben sie nicht dann wieder etwa eins, ein, zwei. Aber die Haltung von «weg mit den Medien», das ist in unserer Kultur eine extrem verbreitete Haltung.
2: Und für das, dass wir so viel Geld mit den Farmen verdienen, ist das erstaunlich, oder, wie sich das Hebenkultur, die Reinheitskultur. Mhm. Rein ist?
1: Wenn man nichts nimmt.
2: Nennt eigentlich Boni auch Medikamente?
1: Ja, die Pony die brauchen ja, die ach, die brauchen Medis. Weil die Kinder sind so tollpatschig und reisen dann um. <lacht> <Ja. lacht>
0: die brauchen ein Schmerzmittel, weil ihnen oh. am Schwanz gezogen wird. Dann willst so wehren.
2: Komm jetzt, die Kinder sind so feinfühlig und tun sie so lieb anlangen. Die brauchen
0: auch, natürlich, wenn sie etwas haben, die können ich weiß nicht, was sie die brauchen auch Medis.
2: Und der Ponyhof bei uns ist ja ein Island-Pony. Auf. und dort gibt es äh, Feen und Zwerge und Trolls und jetzt zum Beispiel Elfen, die mm. wänd Whisky. Ja. Die kommen bestechen oder freundlich stimmen oder sich bedanken und mit, das ist, mit Alkohol.
1: wenn die kleinen Elfen, die sich voll mit, die haben vor allem gerne so Single Malt und so Whisky und dann trinken sie dermassen viel, dass sie sich übergeben müssen. Und wenn also ein Elfen dir aufs Kopfküsse kotzen. Stell dir das vor. <lacht> dann ist das für einen Mensch wie ein Leckerli. Es ah, ist ufein. fein.
0: Elfenkatze. Ja. Mit Whisky-Geschmack.
1: Ja, du denkst, jö, wer hat mir denn das aufs, <lacht> aufs Nachtischli? Nein, voll aufs Küsse. Elfenkatze. Mhm.
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, <lacht> wir gehen jetzt erst mit unserem Whisky, der schon lange da steht. Und äh, sagen ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao zusammen. Und denkt daran, auch Ponys.